0: Herzlich Willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online Marketing Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Heute sprechen wir über Content Hubs von großen Krankenversicherungen und zwar am Beispiel von zwei Stück, der TK und der AOK. Die haben nämlich beide richtig ordentliche Magazine aufgebaut.
1: Ja. Und die würden wir gerne auf drei Ebenen besprechen, ja, ähm, um dem Ganzen ein bisschen Struktur zu, äh, zu geben und äh, ja, da eben auch wirklich in, ä, tiefer eintauchen zu können. Wir würden nämlich gerne einmal uns anschauen, welche Themen sie dabei behandeln, ja, weil sie sind ja irgendwie Krankenkassen ähm, und das ist super interessant, oh, ohne das jetzt schon zu sehr vorwegzunehmen, zu schauen, was sie da eigentlich alles beackert haben, so thematisch. Sehr interessant. Dann natürlich, wie Sie es auf der Seite untergebracht haben. Ja, also Stichwort Informationsarchitektur, wo Sie die Themen aufgehangen haben, in welchen Rubriken, wie Sie es gemacht haben. Domain, Subdomain, diese ganzen Fragen, die dann natürlich wichtig sind. Und als drittes, welche Ziele Sie damit erreichen wollen. Ja, also was ist, warum machen Sie das denn
0: überhaupt? Weil das sind ganz schön, wie gesagt, das ganz schön große Brocken. Ja wird ja jetzt also Da gehen wir jetzt später ins Detail sozusagen noch drauf ein, wie groß die sind. Haben auch sehr viele Beispiele auch schon vorbereitet. Wir können eigentlich auch schon fast sagen, wir überlegen tatsächlich auch noch einen Livestream dazu zu machen. Ist noch nicht so ganz safe. Müssen, hängt immer so ein bisschen von unserem Kalender ab. Aber wenn ihr über sowas informiert werden wollt, dann tragt euch einfach in unseren Newsletter ein. Das ist eigentlich immer eigentlich die beste Methode, um äh, auf dem Stand zu bleiben. Oder okay, halt, also verlinkt den Folgen.
1: Jetzt hat Benjamin das ja schon im Podcast gesagt, dass wir drüber nachdenken. <lacht> so gut. Entweder schneiden wir es jetzt raus oder ihr kriegt am Freitag noch einen Livestream. Ja, gucken wir mal. Oder mal. ihr guckt,
0: oder geht auf die Episodenseite, wenn ihr das ein Jahr später hört, dann, ist, dann klinken wir das da nämlich auch immer ein. Genau. So. Also eigentlich alles entspannt. Also die drei Themen finde ich, die drei Bereiche, über die wir jetzt sprechen wollen, finde ich super spannend. Gerade jetzt, wenn wir jetzt einsteigen in diese, diese, welche Themen werden überhaupt beackert? Weil in SEO wird gerade jetzt auch in letzter Zeit wieder viel über Themenwilderei diskutiert. Also dass große Websites, können die eigentlich jetzt zu allen Themen ranken? Wird das auch noch so bleiben? Und ähm, und diese Frage wird halt sehr groß diskutiert. Aber wenn man jetzt in diesen Gesundheitsbereich reingeht, finde ich, merkt man, dass es dass das gar nicht alles so trendscharf ist, diese verschiedenen Themenbereiche.
1: Genau, vielleicht um das noch ein bisschen zu konkretisieren, ist das dieses parasite seo über das gesprochen wird? Ich weiß nicht genau, ich konnte das immer nicht so richtig abgrenzen. Aber das, dass auch man, in
0: Bereich, ne? ja. aber,
1: das aber das Grundprinzip ist schon, dass dass man Domains, es gibt ja einige Domains, die eine unglaubliche Stärke mitbringen. Allein auf auf von ihrer Verlinkung her, von den externen Links, das sind alte Domains, die sehr viel Vertrauen mitbringen. Und das ist eigentlich, seitdem es Google gibt, seit 20 Jahren immer schon so eine Strategie gewesen, dass wenn man so eine, so mit so einer Domain auch mit SEO anfängt, dass man dann eigentlich zu jedem Thema ein Stück Text auf die Seite stellen konnte und man hatte gute Chancen, dafür nach vorne zu kommen, weil diese Domain-Power einfach so stark ist. Ja, und ähm, aber das, das kann natürlich auch dazu führen, dass man über Themen spricht, mit denen das Unternehmen ja gar keine, gar keinen Bezug hat. Ja. Und das und das gilt eigentlich bis heute, dass es immer noch natürlich Google auch immer daran interessiert ist, thematische Relevanzen herzustellen. Und dass auf der anderen Seite SEOs natürlich Klicks und, und Reichweite generieren wollen. Und wenn man es da mit Content schafft, gute Rankings zu bekommen, Klicks zu bekommen, auch wenn das Thema nicht so relevant ist, ähm, das ist so ein bisschen die, die Diskussion. Ja? Und ich finde, so ein bisschen Themenwilderei kann man da schon auch feststellen bei den Krankenkassen, oder? Da geht es ja nicht nur um Gesundheit.
0: Genau, ne? also man das Problem, finde ich, ist bei diesen Gesundheitsthemen, dass das halt sehr viele Schnittstellenthemen sind. Also wenn du dich jetzt zum Beispiel um Fitness, mit Fitness auseinandersetzt, das sehen wir jetzt gleich auch noch, ähm, dann hat das halt auch oft einen Gesundheitsaspekt. Oder wenn du dich mit Ernährung auseinandersetzt, hat das auch oft einen Gesundheitsaspekt. Da wird auch oft tatsächlich richtig nach dem Keyword gesund gesucht. ja Und ähm, und das heißt, ähm, es stellt sich dann halt immer die Frage, wer ist da eigentlich in welchem Themenbereich die Autorität, da kommen wir gleich auch noch zu und, ähm, und wie weit will man das eigentlich fassen, diesen, äh, diese ganzen Themen, die man beackern will und, ähm, und gleichzeitig ist ja klar, man, wie, wie legt man das Cluster an, also mache ich jetzt 50 Artikel, mache ich 500 oder mache ich 5000? Ja. So und je größer äh, man das denkt, desto mehr geht man natürlich dann auch in vielleicht in, äh, in Themenbereiche rein, wo man sagt, das ist vielleicht jetzt nicht unsere Kernkompetenz, aber da haben wir trotzdem auch Angebote für oder da können wir gut andocken mit unseren Angeboten und all das spielt da ja auch noch eine Rolle, wenn wir die äh, Cases vorstellen.
1: Und dazu kommt, dass da ja auch noch ein Bereich mit reinkommt, ein qualitativer Bereich, weil es ist ja ein Unterschied, ob ich über Gesundheitsthemen schreibe, und sage, ähm, was haben wir da gefunden, Ohrenschmalz entfernen oder irgendwie sowas, ja, oder vielleicht auch sogar über Krankheiten schreibe, ja, was tue ich, wenn ich mit einer chronischen Bronchitis oder einen Rezept über das, was gesund ist, ja, das sind ja zwei Themen, die man da behackern könnte, aber das eine, ist halt ein, das eine ist halt ein starkes Gesundheitsthema auch und da hat Google ja nochmal besondere ähm, Anforderungen dran, ja, in Bezug auf Your Money, Your Life heißt es ja, also alle Themen, die, die entweder das deine deine Kohle, dein Geld oder dein, deine Gesundheit, dein Leben betreffen, gibt es ja noch eine besondere Qualitätsanforderung. Ja, Das heißt, auch da ist es natürlich schon wichtig, sich zu entscheiden, welche Themen man da bespricht und ob ja. man eben auch diese Expertise dafür mitbringt, oder?
0: Und da haben natürlich die gesetzlichen, das sind ja zwei Anbieter von zwei gesetzlichen Krankenkassen, schon auch echt gute Karten. Muss man schon sagen, das sind, ja. äh, wie heißt es, das? das sind einfach Autoritäten im Gesundheitsbereich und da haben sozusagen äh, die jetzt wirklich schon auch seit längerem und äh, das, die heben einfach ab, diese Online-Magazine, die beackern richtig viele Themen.
1: Ja.
0: Als so eine Autorität. Das ist eine große, der eine große Bereich, ne? Also, welche Themen werden äh, besprochen? Das zweite ist die Struktur und also die Website-Struktur oder Informationsarchitektur wo wird das überhaupt verankert? Und auch das ist ja ein Thema, was in SEO immer rauf und runter diskutiert wird.
1: Ja, genau. Tue ich das auf meine Seite selber drauf, zum Beispiel in Verzeichnis oder richte ich dafür eine eigene Domain ein oder eine Subdomain? Das sind ja die drei, ich, mir fällt auch kein anderes technisches äh, keine andere technische Möglichkeit ein, das sind ja die drei Möglichkeiten, wie man sowas aufbauen könnte. Stichwort Microsite. Ja, dass man sagt, wir gliedern das aus und sagen, das Magazin liegt jetzt nicht auf aok.de, sondern auf aok-magazin.de. Das wäre dann eine neue Domain, wo man das dann drauf tut, wäre ja eine Möglichkeit. Sehen wir auch relativ regelmäßig bei anderen Unternehmen, dass man für solche Projekte eigene Webseiten macht oder man macht halt magazin.aok.de, dass man es auf eine Subdomain legt, was ja für Google auch eigentlich eine eigene Domain ist oder ob man ein Unterverzeichnis auf der eigenen Seite anlegt.
0: Ja, ja Das sind und so die drei Optionen. Und oft werden halt so Subdomains oder komplett neue Domains halt genutzt, weil man da mehr Beinfreiheit hat. Ja, Weil man dann einfach frei richtig Themen pumpen kann und, und während man auf der Hauptseite, wenn man da sowas anlegt, sorgt das halt für sehr viel Diskussion immer, wie sichtbar sind diese Bereiche, wie sehr ist das sozusagen wirklich, wollen wir da eine klare Trennung haben oder nicht. Und, äh, ja, oder und, kann auch das unter
1: CMS, das
0: überhaupt, genau, kann muss man das ja auch. vorher noch technisch
1: ja. irgendwie eine Million ja. Geld ausgeben, bevor das überhaupt geht und so. Ja, auch viele strukturelle, organisatorische Fragen, ja.
0: ja. Und auch das besprechen wir gleich. Das ist der zweite Aspekt, also die Website-Struktur. Und das dritte sind die Ziele. Und auch das finde ich mega wichtig und mega spannend. Ja. Weil ja oft immer im Content-Bereich gesagt wird: Ja, was bringt uns das denn denn in dem Sales? Oder ja, oder was? Warum machen wir das jetzt? Also das wird sehr oft diskutiert und äh, auch oft so als Killerargument für informationelle Themen genutzt.
1: Mhm. Ja, genau. Und äh, das wir sind ja, wir sprechen ja gleich darüber, was da die einzelnen Krankenkassen für für Ziele definiert haben. Offenbar, das sieht man ja an deren Formaten, die sie auf die Seite eingebaut haben. Ähm, aber ich finde die Diskussion, wie du sagst, ist ist extrem wichtig, ähm, weil das ja teilweise mit dem Contentformat zu tun hat, aber aber dann eben auch mit dem mit dem Ziel, den man dahinter, das man dahinter hat, auch zur Verfügung hat, was man einbauen kann. Ja, also ähm, wie hart ist ist das ist das ist der Lead oder der Sale, den ich habe? Gibt es Zwischenformate? Gibt's gibt's Micro Conversions? Haben wir die überhaupt entwickelt? Ja, haben wir überhaupt ein Angebot, was wir auf die Seite stellen können? das sind super viele Fragen, die viele Unternehmen auch gar nicht beantworten können, ja, also das gehört mit dazu, finde ich, wenn man so Content-Cluster entwickelt, dass man sich danach auch Gedanken macht, was können wir denn auch vielleicht sogar granular auf den einzelnen Themen anbieten, was über den Content hinausgeht, wo wir Ziele mit erreichen können, ja, oder konzentrieren wir uns auf reine Branding-Ziele, also Sichtbarkeit, Impressionen, Klicks, so, und danach ist es uns egal, was auf der Seite passiert. Ja. Das ist natürlich ein bisschen schwach in der Argumentation dann, ja.
0: Genau, also und was wir halt, die Seiten, die wir gesehen haben, also vorab, bis sind äh, tausende Artikel, wir haben uns jetzt nicht alle angeguckt, aber die, die wir halt uns angeguckt haben und da halt möglichst breit gestreut, da war immer irgendein Lead-Aspekt, aber sehr unterschiedliche Lead-Aspekte eben. Also auch da ähm, ist es einfach sehr spannend zu sehen, dass halt, wenn du solche großen Content-Hubs aufbaust oder so große Online-Magazine, dass du halt sowas eben mitdenkst. Und auch dich fragst, was haben wir da alles für potenzielle, du hast ja jetzt schon gesagt, Micro-Conversion. Was es noch dazwischen? Zwischen einem Shop zum Beispiel will immer ein Sale, ja? Ein B2B-Unternehmen oder so ein Unternehmen oder solche Organisationen wollen vielleicht immer eine, eine Kontaktanfrage. Aber was gibt es dazwischen noch alles? Und warum soll derjenige oder diejenige sich überhaupt melden? Also, äh, was hat die denn da für einen konkreten Search-Intent, wenn sie auf dem Artikel landet, die Person oder der User oder die Userin? Und, und was können wir dem da ganz konkret anbieten? Auch das diskutieren wir jetzt gleich an ein paar Beispielen. Ja, also aber
1: jetzt mal Butter bei die Fische. Wie viele Artikel ja, genau. haben die denn jetzt gepumpt? da?
0: Genau, also man, wenn man zum Beispiel mit Systrix, ähm, ähm, viele kennen das ja aus unserer Academy, arbeiten wir viel mit Systrix oder auch mit SEMrush. Da kannst du ja auch angucken, wie viele URLs liegen in einem bestimmten Verzeichnis. Und, äh, und da hat die AOK zum Beispiel 3500 Artikel in ihrem Magazin. Verzeichnis drin. Und die TK hat 1300 Artikel. Und, äh, und da seht ihr schon, das sind schon richtige Content-Bibliotheken, finde ich. Ja, also, wir reden hier jetzt nicht mehr, nicht über 10 oder 20 oder 100 Artikel, sondern äh, das sind wirklich richtig viele Artikel. So, und ja. die sind auch über einen längeren Zeitraum aufgebaut worden. Das sieht man richtig schön am Sichtbarkeitsindex, der sich wirklich über lang, lange Zeit immer weiter wächst und wächst und wächst. Das ist so ein typischer Verlauf wenn wirklich auch nachgeschoben wird. Ja, und ähm, wenn du jetzt, sag ich mal, machst du 50 Artikel oder, oder 20 und danach machst du nichts mehr, dann sieht man das auch oft im SI. So, dann äh, verharrt er halt auf einer bestimmten Höhe oder rutscht auch wieder ab irgendwann. Und die haben halt wirklich immer weiter nachgeschoben. Ja. ja. Da sieht man und wirklich. Ja. wirklich ja.
1: Ja, und also vielleicht die Techniker, äh, Krankenkasse, die TK, die hat ungefähr ja, die Hälfte ein Drittel davon, würde ich sagen, also 1300 Artikel. Zumindest, dass die rankenden URLs, die wir da gefunden haben. Ähm, und das ist aber auch schon ganz schön viel. Ja. Du hast jetzt gesagt, das ist über einen längeren Zeitraum. Also ich finde, also ich weiß nicht, zwei, drei Jahre, drei, vier Jahre, glaube ich, ist so diese, dieser zeitliche Aspekt, in dem die Sichtbarkeit da, da ähm äh, zugelegt hat und da sieht man, dass da eine Strategie offenbar für entwickelt wurde und dass dann auch systematisch Content da rein erstellt wurde. Ja, ja und tausend Artikel schreiben, das weißt ja, wissen wir ja alle, sich ja nicht von alleine. Das ist ja eine unglaubliche Arbeit, die da reingeflossen ist in den letzten Jahren. Das heißt, die beiden Unternehmen haben haben intensiv in Content Marketing investiert. Ja, ja und in SEO. Aber das muss man schon so sagen, da ist eine Menge Arbeit reingeflossen und das ist ja auch der Grund, warum wir uns das angeguckt haben, weil das weil man das sieht, da sind da sind da sind äh, Sichtbarkeitspunkte im zweistelligen bis dreistelligen Bereich aufgebaut worden. ja Das ist eine unglaubliche Sichtbarkeit, was natürlich auch dafür gesorgt hat, dass auch viele Unternehmen oder Publisher, die vorher da waren, natürlich auch nach unten ein bisschen durchgereicht wurden in der Sichtbarkeit. Aber wir sind bei den Themen ja jetzt noch. Deswegen lass uns doch mal vielleicht einmal beschreiben, welche Themen da behandelt worden
0: sind. Ja, das finde ich nämlich ja. auch super spannend, weil das halt wirklich sehr viele unterschiedliche Themen sind und sehr viele Grenzthemen. Also sie machen nicht nur Medizin, sondern beide machen auch Sport, Ernährung, sogar Reisen. Kommt auch in Teilen vor. Und ähm, und das ähm, und zu all diesen Bereichen sieht man auch, dass sie teilweise eben Top-Rankings erzielen oder ziemlich viele Top-Rankings. Ja, so also was mir zum Beispiel ins Auge gesprungen ist, ist ähm, bei der äh, bei der AOK stehen die zum Beispiel zu Kehlkopfentzündung auf eins. Ja, aber die stehen auch zu Beckenbodentraining auf eins, aber auch zu Flohsamenschalen. Ja, und da merkt man schon an diesen drei Keywords. Das eine ist Food, ja, das andere ist Fitness und das dritte ist eine richtige ähm, Krankheit. Krankheit ja. ja. Also richtige und auch jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, äh, Muskelkater oder Sonnenbrand, sondern Kehlkopfentzündung ist halt jetzt auch keine ähm, keine, sage ich mal, keine Krankheit, mit der man jetzt so sch mal scherzen könnte. So, ja? Also es ist wirklich sehr unterschiedlich, sehr breit gefächert und sehr viele top Rankings in diesen in diesen völlig verschiedenen Themenbereichen. Das muss ich sagen, finde ich schon ganz schön interessant.
1: Ja, finde ich auch interessant. Was mir aufgefallen ist bei der AOK ist auch noch, ähm, dass die AOK in diesen Jahren, wo sie aufgebaut haben, auch kein einziges Mal, so wie es aussieht, in, in, damit in den Google-Update reingerutscht sind zum Beispiel. Das fand ich auch sehr interessant, ähm, weil sie ja eben so eine breite Themenmischung haben. Es ja, ist wirklich konstant auch gewachsen, ähm, was auch dafür spricht, dass das offenbar Themen sind, wo Google auch sagt, das finde ich okay, dass ihr dafür vorne steht. Bei der äh, Techniker zum Beispiel, wenn wir da nochmal reingehen, ähm, da hast du auch was total krasses gefunden. Die steht für, für Notruf auf Platz 1. <lacht> <ja. lacht> also, ja. welchen, welchen Notruf wähle ich? Ja, also, oder welcher Notruf gilt bei mir oder sowas? Das sind wahrscheinlich die Suchintention dahinter. Ähm, und da haben sie auch einen Content für gemacht.
0: Ja. ja. Aber die stehen, die TK, ich gucke gerade noch mal, die stehen zum Beispiel zu Abnehmen auf 1 oder Schwangerschaftstest oder progressive Muskelentspannung. Ja, also das sind jetzt auch alles so. Äh, auch sehr viele für Fasten stehen sie auf 1. Ja, also da sieht man halt auch, da geht es auch wieder ganz viel um äh, Ernährung, lifestyle ja, äh, sag ich mal, Work-Life-Balance, alles Mögliche, ja, bis zu wirklich äh, ganz konkreten Familienthemen auch, ja, also da merkt man halt, dass die auch auf vielen verschiedenen Themen auch Top-Rankings haben, plus natürlich sowas wie Notruf und Krankenwagen, ja, das auch noch, das würde ich gleich auch nochmal gerne gesondert diskutieren, aber ähm, mal noch mal nochmal in Bezug auf das, was wir am Anfang gesagt haben, ja, M es wird halt oft diskutiert in SEO, dass du eigentlich wirklich zu deiner Kernautorität nur wirklich gute Ranking-Chancen hast. Jetzt sehen wir aber, dass, wenn du halt so eine große äh, Brand bist und so eine große Autorität offensichtlich bist, dass du dann auch in sehr vielen Bereichen nach wie vor ranken kannst. Ne?
1: Ja, auf Platz eins. Und ich meine, die, die haben da ja jetzt auch nicht irgendwelche Feldwald- und Wiesen-Webseiten weggedrückt, sondern das sind, also wir, wir haben da den NDR-Ranken gesehen. Brigitte ranken gesehen, Fit for Fun ranken gesehen. Ja, aber im Bereich Notruf und Krankenwagen, da haben die dann noch DRK und die Malteser verdrängt. Also das ja. ist, das sind ja jetzt auch keine No-Names. Ja, die haben es ja wirklich geschafft, ganz nach vorne zu kommen. Aber Benjamin, dann haben Sie doch bestimmt auch die EERT-Kriterien erfüllt, oder?
0: <lacht> genau. Oder noch, als, noch mal als Ergänzung, bei k steht die Apothekenumschau auf zwei. Ja? Es ist jetzt auch kein, man hat auch teilweise Netdoktor vorne oder sowas. Ja, Also das sind auch große Portale. Ja. Genau, und das lenkt man nicht ab. Genau, jetzt wird, einem, ich, wird ja viel über EERT diskutiert und ich weiß ja, Fabian, dass du auch da auch da äh, das auch sehr kritisch siehst. Ne, weil Wie ist ja, denn der Score? Genau, also oft wird ja dann gesagt, ja, wir brauchen jetzt da auch wirklich äh, Mediziner, die den, die die Antworten liefern und so. Und auf den Artikeln, auf denen ich war jetzt zum Beispiel, ist noch nicht mal eine Autorin oder ein Autor genannt worden. Und äh, das heißt, das ist ja eigentlich genau der Konträr zu dem, was eigentlich diskutiert wird. Ja, dass du bei den Medizinthemen super viel Quellen nennen musst und äh, so. Aber offensichtlich muss das eine AOK oder eine TK nicht machen. Ja, also sie ranken ja vorne, obwohl sie eben zu vielen, die Artikel, die ich gesehen habe, da ist noch nicht mal ein Autorkasten oder sonst irgendwas drin. Und das steht ja eigentlich konträr zu dem, was eigentlich auch Google die ganze Zeit kommuniziert und was auch in der SEO-Branche unter your money, your life und so diskutiert wird. Ja,
1: ja. Lassen wir mal so stehen, würde ich sagen.
0: <lacht> das ist eigentlich, ne? Aber es ist schon auch das, was du ja auch mal sagst, ne? Dass Google eigentlich gar nicht so schlau ist. In dem Sinne, da wird ja auch oft sehr viel rein interpretiert immer, ne?
1: Ja, es ist ein, es, es ist ja kein, kein Score, den gibt es, den, also es, zumindest offiziell gibt es das nicht. Das ist eine, eine, eine Methode oder eine, eine Theorie, ein Theoriekonstrukt, wie man. Äh, wie man die Qualität von, von der ganzen Webseite einstufen kann. das kommt ja, hat den Ursprung, hat es ja in den Quality Rater Guidelines, wo Menschen einen, einen, eine Systematik an die Hand bekommen haben, wie sie ähm, per Hand eine Webseite einsortieren sollen. Da kommt das ja eigentlich her. Ähm, und das ist aber nicht alg algorithmisch fassbar, zumindest. Äh, gibt es das nicht kommuniziert von Google, dass das algorithmisch fassbar ist, dass eine Seite einen einen EAT-Score von XY hat. Das gibt es so noch nicht. Ähm, aber es gibt sehr viele Faktoren, die natürlich da reinspielen. Und offenbar, an dem Beispiel sieht man, dass der Faktor Autorenbox offenbar jetzt hier jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt gewesen ist. Das meine ich damit. Ja, das ja dass man das, also ich finde, es wird das. Du, ich denke, du bist da auch mit mir einer Meinung, dass das dann oft zu einfach diskutiert wird, dass man sagt, pack eine Autorenbox rein und dann und dann hast du das Thema EAT abgefrühstückt. Aber das, es gehört halt noch mehr dazu und hier sieht man offenbar, dass hier andere andere Dinge ausschlaggebender waren, ähm, die die Webseiten erfüllt haben, dass man eben auch im Gesundheitsbereich erfolgreich sein kann.
0: Mich erinnert das mich erinnert das ein bisschen an unsere Diskussion beim Helpful Content Update, wo wir einen Case hatten, die, ähm, den haben wir in unserer Academy auch nochmal analysiert, die einfach richtig äh, eher, wo wir vermuten, KI Content sehr schnell skaliert, keine Brand und dann halt eine Autorenbox, -Autoren aber die rettet dich dann auch nicht vor dem Absturz. <lacht> und äh, auch bei mit Christian Kunz in unserem Interview äh, über die ganzen Core Updates des letzten Jahres haben wir das auch nochmal diskutiert. Ja, also wenn du, wo wir gesagt haben, ja, wenn du vielleicht ein sehr starkes Backlink-Profil hast, schützt sich das auch in gewisser Hinsicht, ja, als These, ja, und ähm, und äh, all diese Punkte, wir sehen auf jeden Fall diese Seiten ranken top und ich würde gerne nochmal kurz auf das Thema Notruf äh, kommen oder Krankenwagennummer stehen sie auch auf Platz 1, die TK, da finde ich so ein bisschen, ja, also ich würde da gerne mal sehen, wie viele Leute danach suchen und wie viele Leute da tatsächlich dann auch klicken, weil du bist ja auf Platz 1, Darüber ist eine Google-Integration. Und da steht Notruf. Wenn du Notruf googelt, dann steht da Polizei 110 und äh, Krankenwagen, äh, Feuerwehr und Rettungsdienst 112. Und daneben ist sogar noch ein, ein äh, Telefon-Button. Das heißt, wenn du googelst das, als wenn du den Haupt-Search-Intent hast, dann jemanden da anzurufen, dann klickst du da oben drauf. Also, das würde mich auch wirklich mal interessieren, ich weiß nicht, ob wirklich jedes Thema da auch für so viel Traffic sorgt und jede mhm. Position eins. Aber wenn natürlich, wenn du so viele Themen machst, dann ist es natürlich, macht es unglaublich viel Freude, das auch zu analysieren nach hinten raus, welche Themen denn auch wirklich hohe Klickraten haben, welche Themen wirklich Trafficbringer sind, das dann wieder zurückzuspiegeln auf die, auf die Redaktionsplanung, auf die Themenplanung. Da baust du dir halt unglaublich viel Wissen auf, erst recht, wenn du halt eben so viele verschiedene Themen machst.
1: Ja. Und wie haben die es denn jetzt umgesetzt auf genau. ihrer Seite? Das ist doch auch noch interessant, finde ich. Ähm, weil sich da ja auch viele drüber Gedanken machen, die jetzt ja, sagen, wir möchten mal. gerne eine Content-Kampagne machen. Wir haben hier von mir aus 500 Texte, die wir irgendwie unterbringen möchten in der Planung. Wie machen wir das? Beide haben das, finde ich, sehr vorbildlich gemacht, weil das hätte ich jetzt auch gerade ne, vor dem Hintergrund der starken Domain, haben sie beide mit Verzeichnissen gearbeitet. Ja, Das heißt, die liegen, äh, ich glaube, Magazin heißt das, heißt der Ordner jeweils ähm, und haben darunter auch sehr schön für uns SEOs, für die Analyse extra wahrscheinlich, damit wir es einfacher haben, <lacht> haben sie darunter noch Unterverzeichnisse angelegt, Themenrubriken angelegt, Sport, Fitness, Ernährung und darunter liegen dann irgendwann die URLs mit dem Inhalt. Ja, ähm, ein Unterschied gab es aber noch da drin, wie sie das in ihre Navigation eingebaut haben. Ne?
0: Ja, also die äh, AOK hat sozusagen ihr Gesundheitsmagazin richtig in die Hauptnavi eingeklinkt. Also da siehst du wirklich, wenn du bei aok.de landest auf der Startseite, dann steht da oben Leistung, Beiträge, Medizin und Versorgung, Pflege und dann Gesundheitsmagazin. Also das ist in der Hauptnavi oben richtig eingeklinkt worden. Das finde ich, gefällt mir persönlich richtig gut, weil oft haben diese Content-Hubs immer so einen SEO-Anstrich im Sinne von, ja, ja, das verstecken wir irgendwo, weil das ist ja unsere SEO-Content-Ecke, ja, so. Und äh, aber die Artikel sind einfach so sauber und so gut und ranken so top, dass das halt auch wirklich in die Hauptnavi gehört. Das ist wirklich auch ein Anker, den die da setzen und die, wo die den Leute wirklich reinschicken. Die TK hat das zum Beispiel nicht, zumindest so nach dem, was ich gesehen habe. Und hat das dann stattdessen in den Footer halt reingepackt. so Und das finde ich schon wieder so, so ein fettes Magazin dann in den Footer packen, das finde ich, also aus SEO-Gesichtspunkten reicht das natürlich so, ja. Aber aus User-Gesichtspunkten, wenn man vielleicht sagt, wir wollen die Leute damit auch halten und wir haben da einfach attraktive Angebote, finde ich es ein bisschen schade. also Aber es ist jetzt auch kein, kein falscher kein falscher Ansatz in dem Sinne, gibt es ja sowieso nicht. Die AOK wiederum hat das äh, Upsa, jetzt ich hoffe, dann hört das nicht. Klingt es gerade, sorry. Ähm, wer ist das? Ähm, die AOK hat es auch in ihr ähm, Magazin, hat ihr Magazin auch auf der Startseite unten angeteasert. Ne? Also wir haben ja, das macht auf die Ticker aber Seite. auch. Die hat auch die Teaserboxen,
1: auch. wo einzelne Artikel angelinkt sind. Ähm, aber das, das ist nicht über nicht über die Navigation erreichbar. Ne? Ja, ist, ja, ja, das super. Man, ja, vielleicht, vielleicht kann man Rückschlüsse auf den Stellenwert vielleicht im Unternehmen daraus schließen, aber das wäre jetzt vielleicht auch ein bisschen überinterpretiert. Ja. Auf jeden Fall funktioniert beides. Die sind beide sehr ranken, beide sehr stark. Und ähm, das ist ja auch was, was wir auch immer wieder predigen, dass man tunlichst versuchen sollte, seine Inhalte auf der Hauptdomain unterzubringen. Und das haben ja. beide gemacht und sind damit sehr erfolgreich.
0: Ja, so jetzt ja. machen wir noch das letzte Thema, nämlich das Thema äh, Ziele. Ja. Und da ist uns einfach aufgefallen, wie super äh, granular beide halt arbeiten auf ihrem Content. Das ist wirklich interessant. Wie du auch gesagt hast, sie haben eben auch noch mehr. Sie haben nicht nur den Content vorne, was ja auch schon ziemlich viel ist, sondern sie haben auch nach hinten raus sehr viele Ideen und Ansätze. Also äh, Und auch Versuche. Also ich finde, beim, äh, ich bin hier bei der AOK, beim Beckenbodentraining. Da ist dann zum Beispiel ein, ein Kontaktformular ähm, wo halt gefragt wird, wie zufrieden sind sie, wollen sie vielleicht wechseln, ja, wollen sie vielleicht zu uns kommen, jetzt Mitglied werden. Wir haben halt, äh, wir haben verschiedene Kursangebote zum Thema Bewegung und Fitness und äh, darüber gelingt der Wiedereinstieg in die sportliche Betätigung, zack, jetzt Mitglied werden. Ja gut, ich suche gerade danach nach Beckenbodentraining. Die AOK sagt, wir haben dazu Kurse, wenn du zu uns kommst, kannst du die buchen. <lacht> also es ist einen sehr, sehr direkten Zusammenhang. So, ja, man fragt sich halt, wie können, wir die, wie können wir potenzielle ähm, äh, Mitglieder gewinnen? So ja, Indem man halt zeigt, was man hat und dazu passenden Content macht, mit dem man dann rankt. Das ja. ist ganz saubere, wirklich saubere Strecke.
1: Ja, und auf der anderen Seite hier Kehlkopfentzündung, da haben sie ein bisschen anderes äh, Lied, also ein anderes Liedangebot. Fand ich auch sehr, das kann man wahrscheinlich auch noch machen, wenn man die AOK ist, sehr selbstbewusst. Äh, sagen sie, sind Sie mit der AOK zufrieden, dann empfehlen Sie uns doch weiter. Ja. Ja? Also wir sagen einfach mal, wir gehen mal davon aus, dass, dass ihr alle schon mal bei uns seid. Und aber wenn ihr jemanden kennt, der noch nicht bei der AOK ist, dann werb, dann wirbt doch ein Mitglied und sammelt deinen Bonus ein. Ja? ja, das ist dann ein anderes Format. Ich denke, das sind, das sind, das ist auch was, was nicht auch alle anderen K Kassen anbieten könnten, ne? dass man sozusagen diesen Wechselbonus dann nochmal in den Vordergrund stellt.
0: Das kann man auch machen, genau.
1: Ja. Aber das ist ja auch noch nicht alles. Ne? Also ähm, richtig interessant finde ich, äh, das machen beide glaube ich auch, dass sie auch wirklich aktiv auf ihr Kursangebot verweisen.
0: Ne? Ja, genau. Die Techniker macht das. Sie ne? stehen hier, ich habe hier was gefunden zu äh, wie funktioniert Fasten. Und, ähm, und dann haben sie halt einen Online-Kurs hier Achtsamkeit und Meditation. Also wer sich mit Fasten auseinandersetzt, den spricht vielleicht auch das ganze Thema Achtsamkeit und Meditation an. Ich habe aber auch ein Ernährungscoaching, ja, eine TK-Ernährungscoach. Also auch darüber wird halt, äh, da gibt es mehrere verschiedene Angebote, die da andocken an dieses Thema. Und, äh, und das finde ich, also das ist für mich auch echt, das ist für mich wirklich SEO. Also, dass du halt diese ganze Facetten und diese ganze Vielfalt der verschiedenen ähm, Ansätze, wie die Leute, wie du den Leuten weiterhelfen kannst, dass du dafür auch alles Content-Angebote hast und die dann darüber passgenau eben ja einen undock schaffst. Also das macht die TK auch super gut. Ja, mhm. und äh, so muss man meiner Meinung nach auch diese informationellen Themen denken. Was haben wir alles für äh, für Touchpoints dahinter, um sozusagen dann in unser Hauptangebot ähm, ja einfach überzubleiben? Ja. Und äh, meiner Meinung nach ist das lehrbuchmäßig.
1: Ja, also auch da finde ich diese Verknüpfung aus SEO und Product total interessant. Also da ja. musst du wirklich auch mit den KollegInnen zusammenarbeiten aus den anderen Abteilungen und sagen, was haben wir denn für Kurse? Oder, dass man vielleicht sogar sagt, wir haben hier in den Bereichen ein super hohes Suchvolumen mittlerweile auch Traffic erreicht, wollen wir nicht mal einen Kurs zum, zum Thema X machen, weil wir, da haben wir einfach Bedarf. Ja, dass man auch andersrum wieder mit an den Themen arbeitet, um halt diese Lead-Formate dann auch on the fly zu entwickeln. Also das sind einfach SEO hört der nicht auf, indem man einfach zehn Stücke Content online stellt, sondern es sind sehr viele Themen über das komplette Produktspektrum hinweg, die alle interessant sind für die Zielgruppe. Ja, wirklich Lehrbuchmäßig. Sehr Und cool.
0: Und wir haben jetzt neue Kunden angesprochen, Wechsler angesprochen, aber es kann ja auch sein, dass sich das als Bestandskunde Google Vielleicht informiere ich mich gerade über Fasten, lande dann bei der TK und merke, dass die dazu ein Angebot haben, aber ich habe es noch nie vorher mitbekommen. Ja. Das darf man ja auch nicht unterschätzen. Das sind alles auch äh, nach hinten raus. Ähm, Gibt es ganz viele Touchpoints, wo man vielleicht auch sagt, wir haben gerade vielleicht Bestandskunden aktiviert. <lacht> ja? Weil wir auch da wieder eine Sichtbarkeit haben. Also ein super spannendes Thema. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wenn sie zum Beispiel ein neues Angebot haben in, einer, in ihrer App oder so, oder einen neuen Online-Kurs, dass man dann halt sofort sagen kann, das können wir jetzt auf 50 Artikel einbauen, wenn wir wollen. Dann geht's geht direkt los. Also ja. du hast ja direkt Traction da drauf. So, und, und das finde ich super spannend, wenn du dir einmal so eine Bibliothek aufgebaut hast und die dann zu pflegen und zu optimieren, das ist wirklich nochmal eine hohe Kunst für sich. Also da ist wirklich, das glaube ich auch super spannend, ist was, was zum Beispiel in den USA sehe ich das oft, dass viele viele Cases, die da so besprochen werden, ja in den ersten Jahren haben wir viel viel Content aufgebaut und dann geht es danach ins Optimieren. Ja, und, äh, und da werden sie ja auch dran arbeiten. Aber das ist, ja, äh, glaube ich, noch eine Folge für sich, da müssen wir mal gucken, <lacht> ob ja. wir mal jemanden dafür äh, gewinnen. Ja. Also
1: ich habe richtig Bock, mir das auch noch mal live in einem Tool anzugucken mit euch zusammen. <lacht> also wenn ihr das hier hört, schaut mal bei uns auf die Landingpage, ob da irgendwas ist äh, in Richtung Livestream, vielleicht schon gelaufen ist, wenn ihr es äh, vielleicht ein bisschen später hört, dass ihr euch das nochmal vertiefend anguckt, weil das sind wirklich sehr, sehr coole Cases hier, wo sehr erfolgreich mit Content gearbeitet wurde ähm, und da kann man sich sehr viel von abgucken.
0: Ja, Und ein paar Screenshots packe ich auch drauf, dann wird das direkt ein schöner Magazinbeitrag bei uns.
1: Ja, wir so. auch, haben auch ein Magazin. <lacht> <lacht> genau. <lacht>
0: Ja, zwar keine tausenden Artikel, aber wir sind ja auch nur zu zweit und dafür, finde ich, haben wir auch schon ganz ordentlich was aufgebaut über die Auf Jahre. Auf jeden
1: Fall. Genau, klickt euch da auch nochmal durch.
0: Ansonsten würde ich sagen, wären mal durch für ja. diese Folge. Ja. Und dann geht's es äh, heiter weiter. weiter wa? Nächste mhm. Woche äh, haben wir ein nächstes Thema und wir freuen uns wie immer. Macht's gut und bis dann. Ciao. Tschüss.